0: 名作ロマンページのない読書会へようこそお送りしますお話は原作のオリジナルを尊重して今日では使われなくなった表現も使用しておりますあらかじめご了承くださいこよいは子どもの心を描いた童話で知られる児童文学作家新見南吉にオンラインします故郷の知多半島を舞台に、庶民の生き様や子どもの生活、身近な動物たちを心の通い合いや美しい生き方をテーマに、ストーリー性豊かに描いています。上京して北原白秋や鈴木三重吉らと交わっていますが、病に倒れ志半ばで帰郷。地元で学校の先生をしながら作品を発表しています。今宵は南吉最晩年の少年小説をご紹介しましょう新見南吉死後半年後に刊行された童話集牛をつないだ椿の木から手袋を買いにとカブトムシをお届けいたします新見南吉作手袋を買いに寒い冬が北方から狐の親子の住んでいる森へもやってきましたある朝ホラーなから子供の狐が出ようとしましたがあっと叫んで目を押さえながら母さん狐のところへ転げてきました母ちゃん目に何か刺さった抜いてちょうだい早く早くと言いました母さん狐がびっくりして慌てふためきながら目を押さえている子どもの手をおそるおそる取りのけてみましたが、何も刺さってはいませんでした。母さんぎつねはホラ穴の入り口から外へ出て、初めてわけがわかりました。昨夜のうちに真っ白な雪がどっさり降ったのです。その雪の上からお日さまがキラキラと照らしていたので、雪はまぶしいほど反射していたのです。雪を知らなかった子どものきつねはあまり強い反射を受けたので目に何か刺さったと思ったのでした子どものきつねは遊びに行きました真綿のようにやわらかい雪の上を駆け回ると雪の子がしぶきのように飛び散って小さい虹がスッと映るのでしたすると突然後ろでドタドタザー。と。とものすごい音がしてパン粉のような粉雪がふわーっと小狐に追っかぶさってきました小狐はびっくりして雪の中に転がるようにして10メートルも向こうへ逃げましたなんだろうと思って振り返ってみましたが何もいませんでしたそれはもみの枝から雪がなだれ落ちたのでしたまだ枝と枝の間から白い絹糸のように雪がこぼれていましたまもなくホラーなへ帰ってきたこぎつねは「おかあちゃんおててがつめたいおててがちんちんする」といってぬれてボタン色になった両手をかあさんぎつねの前にさしだしましたかあさんぎつねはその手にはあっと息をふっかけてぬくとかあさんのてでやんわりつつんでやりながら「もうすぐあたたかくなるよ」「雪をさわるとすぐあたたかくなるもんだよ」といいましたがかわいいぼうやのてにしもやけができてはかわいそうだからよるになったらまちまでいってぼうやのおててにあうようなけいとのてぶくろをかってやろうと思いました「くらいくらいよるが」風呂敷のような影を広げて野原や森を包みにやってきましたが雪はあまり白いので包んでも包んでも白く浮かび上がっていました親子の銀狐はツネは穴から出ました子どもの方はお母さんのおなかの下へ入り込んでそこからまん丸な目をパチパチさせながらちやこっちを見ながら歩いて行きました。やがて行く手にぽっつり明かりが一つ見え始めました。それを子供の狐が見つけて、母ちゃん、お星さまはあんな低いところにも落ちてるのねと聞きました。あれはお星さまじゃないのよと言って、そのとき母さん狐の足はすくんでしまいました。「あれは町の日なんだよ」その町の日を見た時母さん狐はある時町へお友達と出かけて行ってとんだ目に遭ったことを思い出しました「およしなさい」っていうのも聞かないでお友達の狐がある家のアヒルを盗もうとしたのでお百姓に見つかってさんざ追いまくられて命からがら逃げたことでした「母ちゃん何してんはやくいこうよ」とこどものきつねがおなかのしたからいうのでしたがかあさんぎつねはどうしてもあしがすすまないのでしたそこでしかたがないのでぼうやだけをひとりでまちまでいかせることになりました「ぼうやおててをかたほうだし」とおかあさんぎつねがいいましたその手を、母さんキツネはしばらくにぎっているあいだにかわいいにんげんのこどものてにしてしまいました。おうやのキツネはそのてをひろげたりにぎったりつねってみたりかいでみたりしました。なんだかへんだなあかあちゃん。これなあにといってゆきあかりにまたその,人間の手にんげんのてにかえられてしまったじぶんのてをしげしげとみつめました。それは人間の手よいいかいぼうや町へ行ったらねたくさん人間の家があるからねまず表に丸いシャッポの看板のかかっている家を探すんだよ。それが見つかったらねトントンと戸を叩いて「こんばんは」って言うんだよ。そうするとね中から人間が少し戸を開けるからねそのとの隙間からこっちの手ほらこの人間の手を差し入れてね「この手にちょうどいい手袋ちょうだい」って言うんだよ。わかったね。決してこっちのお手手を出しちゃダメよ。と母さんきつねは言い聞かせました。どうしてと坊やの狐は聞き返しました。人間はね、相手が狐だとわかると手袋を売ってくれないんだよ。それどころか捕まえて檻の中へ入れちゃうんだよ。人間って本当に怖いものなんだよ。うーん、決してこっちの手を出しちゃいけないよ。こっちの方、ほら、人間の手の方を差し出すんだよ。と言って、母さんの狐は、持ってきた二つの白銅貨を人間の手の方へ握らせてやりました。子供の狐は町の日を目当てに雪あかりの野原をよちよちやっていきました。はじめのうちは一つきりだった日が二つになり三つになり果ては等にも増えました。狐の子供はそれを見て日には星と同じように赤いのや黄いのや青いのがあるんだなと思いました。やがて町に入りましたが通りの家々はもうみんな戸を閉めてしまって高い窓から暖かそうな光が道の雪の上に落ちているばかりでした。けれど表の看板の上には大抵小さな電灯がともっていましたのできつねの子はそれを見ながら帽子屋を探ししをていきました自転車の看板やメガネの看板やその他いろんな看板があるものは新しいペンキで書かれあるものは古い壁のようにはげていましたが町に初めて出てきたこぎつねにはそれらのものが一体何であるかわからないのでしたとうとう帽子屋が見つかりました。お母さんがみちみちよく教えてくれた、黒い大きなシルクハットの帽子の看板が、青い電灯に照らされてかかっていました。こ狐は教えられた通り、トントンと戸をたたきました。こんばんは。すると、中では何かことこと音がしていましたが、やがて戸が一寸ほどゴロリッと開いて、光の帯が、しろいゆきのうえにながくのびました。こぎつねはそのひかりがまばゆかったのでめんくらってまちがったほうのてをおかあさまがだしちゃいけないといってよくきかせたほうのてをすきまからさしこんでしまいました。このおててにちょうどいいてぶくろください。するとぼうしやさんはおやおやと思いました。きつねのてです。キツネのてがてぶくろをくれというのですこれはきっと木の葉でかいにきたんだなと思いましたそこでさきにおかねをくださいといいましたこぎつねはすなおににぎってきたはくどうかをふたつのぼうしやさんにわたしましたぼうしやさんはそれをひとさしゆびのさきにのっけてカチカチあわせてみるとチンチンとよいおとがしましたので「これは木の葉じゃない本当のお金だ」と思いましたので棚から子供用の毛糸の手袋を取り出してきて小狐の手に持たせてやりました小狐はお礼を言ってまた元来た道を帰り始めましたお母さんは人間は恐ろしいものだっておっしゃったがちっとも恐ろしくないや。だってて僕の手を見てもどうもしなかったものと思いました。けれど、子狐は一体人間なんてどんなものか見たいと思いました。ある窓の下を通りかかると人間の声がしていました。なんという優しい。なんという美しい。なんというおっとりした声なんでしょう。眠れ眠れ母の胸に眠れ眠れ母の手にこみつはそのごえはきっとにんげんのおかあさんのこえにちがいないと思いましただってこぎつねがねむるときにもやっぱりかあさんぎつねはあんなやさしいこえでゆすぶってくれるからですするとこんどはこどものこえがしました「かあちゃんこんなさむいよるはもりのこぎつねはさむいさむいってないてるでしょうね」。すると、母さんの声が森の子狐もお母さんぎつねのお歌を聴いて、ほら穴の中で眠ろうとしているでしょうね。さあ、坊やも早くねんね。しなさい。森の子狐と坊やとどっちが早くねんね。するか、きっと坊やの方が早くねんねしますよ。それを聞くと。小狐はきゅうにおかあさんがこいしくなっておかあさん狐のまっているほうへとんでいきましたおかあさん狐はしんぱいしながらぼうやのきつねのかえってくるのをいまかいまかとふるえながらまっていましたのでぼうやがくるとあたたかいむねにだきしめてなきたいほどよろこびました2ひきのきつねはもりのほうへかえっていきました月がでたのできつねの毛並みが銀色に光り、その足あとにはコバルトの影がたまりました。母ちゃん、人間ってちっとも怖かないや。どうしてぼう、間違えて本当のお手で出しちゃったの。でも、帽子屋さん、つかまえやしなかったもの。ちゃんとこんないい、あたたかい手袋くれたもの。といって、手袋のはまった両手をパンパンやってみせました。お母さんぎつねはまあとあきれましたが。本当に人間はいいものかしら？本当に人いい。当に人間はいいものかしら？とつぶやきました。南吉作カブトムシお花畑から大きな虫が一匹ブーンと空に登り始めました体が重いのかゆっくり登り始めました地面から1メートルぐらい登ると横に飛び始めましたやはり体が重いのでゆっくり行きますのの角の方へのろのろと行きます見ていた小さい太郎は縁側から飛び降りましたそして裸足のままふるいを持って追っかけていきました馬屋の角を過ぎてお花畑から麦畑へ上がる草の土手の上で虫を伏せました取ってみるとカブトムシでしたあ,あカブトムシだカブトムシ取ったと小さい太郎は言いましたけれど誰も何とも答えませんでした小さい太郎は兄弟がなくて一人ぼっちだったからです一人ぼっちということはこんな時大変つまらないと思います小さい太郎は縁側に戻ってきましたそしておばあさんにおばあさんカブトムシとったと見せました縁側に座っていねむりしていたおばあさんは目を開いてカブトムシを見ると「なんだガニかよ」と言ってまた目を閉じてしまいました「違うカブトムシだ!」と小さい太郎は口を尖らして言いましたがおばあさんにはカブトムシだろうがガニだろうがかまわないらしく「ふんふんにゃんにゃんにゃ」と言って再び目を開こうとしませんでした。小さい太郎はおばあさんの膝から糸切れを取ってカブトムシの後ろの足を縛りました。そして円板の上を歩かせました。カブトムシは牛のようによちよちと歩きました。小さい太郎が糸の端を押さえると前へ進めなくてカリカリと円板をかきました。しばらくそんなことをしていましたが、小さい太郎はつまらなくなってきました。きっとカブトムシには面白い遊び方があるのです。誰かきっとそれを知っているのです。そこで小さい太郎は大頭に麦わら帽子をかぶり、カブトムシを糸の端にぶら下げて門口を出ていきました。昼は大層静かでどこかでむしろをはたく音がしているだけでした小さい太郎は一番初めに一番近くの桑畑の中の金平ちゃんの家へ行きました金平ちゃんの家には七面鳥をにわ飼っていてどうかすると庭に出してあることがありました小さい太郎はそれが怖いので庭まで入っていかないで池垣のこちらから中を覗きながら金平ちゃん金平ちゃんと小さい声で呼びました金平ちゃんにだけ聞こえればよかったからです七面鳥にまで聞こえなくてもよかったからですなかなか金平ちゃんに聞こえないので小さい太郎は何度も繰り返して呼ばねばなりませんでしたそのうちにとうとう家の中から金平ちゃんのお父さんの眠そうな声でした「金平はよんべから腹がいとうてのう寝ておるのだで今日は一緒に遊べんぜ」ふーん。ふんと聞こえないくらいかすかに鼻の中でいって小さい太郎は生け垣を離れました。ちょっとがっかりしましたでもまた明日になって金平ちゃんのお腹が治れば一緒に遊べるからいいと思いました今度は小さい太郎は一つ年上の京一くんの家に行くことにしました京一くんの家は小さい百姓家でしたが周りに松や椿や柿や土地などいろんな木がいっぱいありましたきょういちくんはきのぼりがじょうずでよくそのきにのぼっていてうかうかとしらずにしたをとおったりするとつばきのみをあたまのうえにおとしてよこしておどろかすことがありました。またきにのぼっていないときでもきょういちくんはよくもののかげやうしろからわっといってびっくりさせるのでした。ですから小さいさは恭一くんの家の近くに来るともう油断ができないのです。上下左右後ろにまで気をつけながら、そろりそろりと進んでいきます。ところが、今日はどの木にも恭一くんは登っていません。どこからもわっと言って現れてきません。恭一はなあと。ニワトリに餌をやりに出てきたおばさんが聞かしてくれました。ちょっと訳があってな。三河の親類へ昨日預けただがな。ふーんと小さい太郎は聞こえるか聞こえないくらいに鼻の中で言いました。なんということでしょう。仲のよかった恭一くんが海の向こうの三河のある村にもらわれてしまったというのです。それでもう戻ってきやしんと咳き込んで小さい太郎は聞きました。そやまたいつか来るだらずにいつ盆や正月にゃ来るだらずにな。本当だね。おばさん、盆と正月にゃ戻ってくるね。小さい太郎は？ぼんでした盆にはまたきょういちくんとあそべるのです。正月にも。カブトムシをもったちいさいたろうはこんどはほそいさかみちをのぼっておおきいとおりのほうへでていきました。くるまさんのいえはおおきいとおりにそってありました。そこのいえのやすおさんはもうせいねんがっこうにいっているようなおおきいひとです。けれどいつも小さい太郎たちの良い友達でした陣取りをする時でもかくれんぼをする時でも一緒に遊ぶのです安尾さんは小さい友達から特別に尊敬されていましたそれはどんな木の葉草の葉でも安尾さんの手でくるくると巻かれ安尾さんの唇に当てるとピーッととなることがでできたからですまた安男さんはどんなつまらないものでもちょっと細工をして面白いおもちゃにすることができたからです車大工さんの家に近づくにつれて小さい太郎の胸はワクワクしてきました安男さんがカブトムシでどんな面白いことを考え出してくれるかと思ったからですちょうど小さい太郎の顎のところまである格子に首だけ乗せて仕事場の中を覗くと安尾さんは降りましたおじさんと二人で仕事場の隅の砥石でカンナの刃を研いでいましたよく見ると今日はちゃんと仕事着を着て黒い前だれをかけていますそういう風に力を入れるんじゃねえと言ったらわからんやつだなとおじさんがぶつくさ言いました。康雄さんは歯の研ぎ方をおじさんに教わっているらしいのです。顔を真っ赤にして一生懸命にやっています。それで小さい太郎の方をいつまで待っても見てくれません。とうとう小さい太郎はしびれを切らして、やっさん、やっさんと小さい声で呼びました。すさんにだけ聞こえればよかったのですしかしこんな狭いところではそういうわけにはいきません。おじさんが聞きとがめました。おじさんはいつもは子どもに無駄口なんか聞いてくれるいい人ですが今日は何か他のことで腹を立てていたと見えて太い眉毛をピクピクと動かしながら「うちの安男はなもう今日から」。一人前の大人になったでな子どもとは遊ばんでな子どもは子どもと遊ぶがええぞや」と突っぱなすように言いましたすると安男さんが小さい太郎の方を見てしかたがないようにかすかに笑いましたそしてまたすぐ自分の手先に熱心な目を向けました虫が枝から落ちるように力なく小さい太郎は講師から離れましたそしてぶらぶらと歩いていきました小さい太郎の胸に深い悲しみが湧き上がりました安男さんはもう小さい太郎のそばに帰っては来ないのですもう一緒に遊ぶことはないのですおなかが痛いなら明日になれば治るでしょう三河にもらわれていったって、いつかまた帰ってくることもあるでしょう。しかし、大人の世界に入った人が、もう子供の世界に帰ってくることはないのです。安尾さんは遠くに行きはしません。同じ村の直近くにいます。しかし、今日から安尾さんと小さい太郎は別の世界にいるのです。一緒に遊ぶことはないのです。小さい太郎の胸には悲しみが空のように広く深くうつろに広がりました。ある悲しみは泣くことができます。泣いて消すことができます。しかしある悲しみは泣くことができません。泣いたってどうしたって消すことはできないのです今小さい太郎の胸に広がった悲しみは泣くことのできない悲しみでしたそこで小さい太郎は西の山の上に一月つきりポカンとある縁の赤い雲をまぶしいものを見るように眉を少ししかめながら長い間見ているだけでしたカブトムシがいつか指からすり抜けて逃げてしまったのにも気づかないでこのお話はラジコのタイムフリー機能で 1> 1週間以内なら再びお聞きにななれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくは「ラジコ」のウェブサイトをご覧ください「ページのない読書会」「新見南吉作」「手袋を買いに」「カブトムシ」「朗読」は斎藤由おりでした。また次回名作でお耳にかかりましょう。